0: 欢迎来到邪门歪道，我是 Andy， 我是 Amos， 我是 s a n m y 好，我们又来了哈、哦！那个上周这个洗鞋达人呢、啊，这个我们的 Tony 风评不错、啊，大家这个很想还是对他问一些问题啊。大家对洗鞋，毕竟花了钱买鞋子哦，还是需要知道怎么样来保养，不然真的就浪费钱。那也很多人来问问这些问题。那啊，如果有一些呃、啊、鞋子方面的清洗啊维护的问题。然后也可以呃在上面来 p 抛，然后我们的呃小编也会尽快的跟大家这个回复。那如果小编回复不来的，我们就会 call out call out Tony。然后让 Tony 来帮我们讲在
1: 节目上，对，让他帮我们解答、再解答、再请他过来。好
0: ，再请他来，真的，真的，大家大家还是对洗鞋蛮有兴趣的
1: 。对，大家蛮多人想要抽那些就是洗鞋的保养用品啊，等等这些东西啦。
0: 对，那上周上周我们送出去的东西送出去了吗
1: ？呃，得奖的都有公布了，然后他们应该也都拿在手上。
0: 哦，其实我自己真的蛮喜欢，我试了一下那个那个插鞋那个，真的蛮厉害的。那今天今天我们这个节目，我们知道我们最近这个台湾职业。篮球啊，也是很火爆啊！刚选完，刚选完这个对选秀会，呃 ，T One 刚選,选完选秀会，那我们今天也是重金礼聘哦、喔，这个 T One 赛务营运长,
2: 運運長加班。我们欢迎贾凡耶耶， yeah、yeah, 大家好！
0: 你怎么那么那么那么没有 energy 啊？你是不是被这个选秀这个大概三天没睡觉在在？我看你眼睛还没有睁开，大概是三天没睡。我只是
2: 很纳闷，你们怎么敢邀请
0: 我？<笑>什么压力会很大？要一定要的，一定要的，一定要的。<笑>我们
1: 已经做好被灌爆的心理准备
0: 了。那就来吧<笑>来，来吧。没有，我先讲一下，你先讲一下 T One， 介绍一下 T One 好,好 T1, 我知道已经讲了大概八八万零三十八次 Number One。是
2: 台 Top One，Top One， 对了 ，T One, top one 就是我在重复之前官方的宣宣告啦，就是说，呃，在台湾这一波呃霹雳的篮球热潮之后哦，那的确有非常多的企业跟专业人才跟教练球员，那也觉得这是一个非常棒的机会，那也纷纷想要投入在这个领域。那当然，因为这些人在篮球领域里面已经耕耘了非常久、哦。那在这一次的这个台湾的篮球热潮之中，的确看到属地主义，就是所谓的主客场，它可以带来的效益哦，所以这些企业主纷纷想要投入资金跟投入一些人才在这个呃篮球的领域当中。那当然，在这一波的过程当中，也的确创造出新的一个联盟哦。那这个联盟当然它进入到这个篮球市场上面。他也希望能够呃带动更多的人潮，跟创造更多的市场，跟更多的商机。那当然也不是大家想象的说是一定要去抢食原本霹雳所建立的球迷，反而他是希望能够利用不同的宣传模式，开发出更多的球迷，让原本霹雳球迷加上更多新的球迷能够进入到篮球市场。哦，所以希望大家能够。放轻松看待这件事情，很轻松啊<笑>！我现
0: 在好啊。先讲你啊，先讲你。哦、你教练不好不好好当，你去当什么营运？这、哦那个赛务赛务营运长。其实是顾问啊，当初被骗
2: 进来，本来说是当顾问
1: ，<笑>结果变成营运下<笑>长。对是是
2: 。当初本来想说，就是有一些篮球事务需要咨询，找我帮忙。就然
0: 后就越做是越做越喜欢还是怎样？
2: 哎，后来发现那个是一个沼泽啊，个沼泽跳进去之后就陷得太深。好<笑>吧、哦，还是你对篮球是一碗羹汤，热爱跟汤，一直陷进去，很热很热哇。<笑>热的没有办法抽身啊<笑>！为
0: 什么选秀前前就突然跑出两队来？是什么情况？哦，你说哪两队？台南跟桃园啊、哎！有做功课哦。这应该全台
1: 湾热爱篮球的人都知道了。说没有
2: 人在关心我们联盟的事情台南跟桃园其实这两支球队哈、哦，他们已经筹备了蛮久啊。应该说是这两个城市跟 T1,、嗯，跟 T One 其实我们在第一次 T One 的记者会当中。就有预告说，有四队之外，有第五、第六队在洽谈中。那第五、第六队就是所谓的桃园跟台南这两个城市啊，在洽谈的过程当中，当然也有一些其他的阻碍啦。就是说要组成一个职业球队，真的不是那么容易啊。它要有地方政府的支持，然后最主要是有投资方、企业组的企业主。对，那过程当中，其实这两个城市的投资方事实上有做到调整，就是说，呃。因为疫情的关系，有些投资方很早之前他们觉得可以进场，后来也发现可能在这个市场上面可能会有一些危险性呢、哦，所以后来又呃撤离。那之后又有新的投资方等等之类的一些呃异动啦、啊。那最后当然在这个呃选秀会之前，基本上最后投资方跟政府都全部都定案，所以在选秀会之前不是突然哦，他基本上这两个城市已经。谈了至少两个月以上，突然就突然,就突然连队名都没有，你还跟我讲说不是突然，<笑><笑>啊，不完全是队<笑>名，基本上跟大家预告一下啦。哈。那这两支城市他们现在聘请的这个 GM 都是非常专业啦。台南钱伟成先生他是知名的这个球评跟主播嘛、嗯，是。那基本上他们对篮球是涉入也非常深，对当地的篮球的推广，包括属地主义，他们希望有更多的台南子弟能够回到台南这件事情。那再来，他们的行销团队现在也正在找寻当中，已经差不多定位了，而且他们的计划也拟定得非常的详细啊、哦。呃，我觉得大概给他们一点,点时间，他们应该会做出令人令大家刮目相看的操作，而不是会令大家担心了。这个大家放心了
0: 。你说之前就已经准备，不是突然突然加入，因为他们在选秀前突然宣布这个是。媒体操作还是自己自己就是选？为什么会这样子选时间？真的，我我还是我还是觉得这个是很突然诶、欸。哦，投资方我刚才前面讲了，就是它
2: 有不同的这个单位嘛。哦、嗯，然后可能是像桃园的话，它原本还有在基隆市那边有一组投资方嘛。对，就云豹能源，康晓莲领队这边，他事实上他也有他的这个投资方，后面的一些呃赞助商跟这个投资者那也是都是经历过很多很多的这个努力啦，然后跟联盟这边持续的保持一直保持着这个互动，然后在联盟的一些规章制度跟限定的时间，他们都有去做到一个申请的动作。那只是说最后在选秀会之前，当然因为他们必须要加进来球员的招募上面才会有所依据嘛哦。所以当然，在这个选秀会之前宣布是非常合理。你总不能在选秀会之后才宣布啊？<笑>是,啊是啊，但是可以再
0: 再提前。那好，那讲到选秀会，那为什么选秀会就是外面外传这个都是调好的，都是每一个人每一个人都是选自己的球员都讲好。那为什么台南不配合？是什么情况？
2: 台南没有不配合啊？台南<笑>好了，问我问的太直接。没有，先讲前面。<笑>你刚才讲前面说都调好了，其实你看到台南就知道。没有瞧好啊，是好是没有把、啊、大家吓了一身冷，吓一个血。哇，差点现场那个台南这边跟汪慧杰要打打架打起来。其实不是瞧好了，因为原本我们第一年就没有所谓的这个去年的成绩嘛，所以你要我去排什么选秀，谁先注册的就第一个，或猜拳都可以。对，原本我们在篮协的选秀之引颁布之前哈，我们球团本来就是跟原本篮协跟霹雳。跟 SBO， 我们那时候有开过一个会前会，那当那个时候当下大家都鼓励我们呢、啊，就说也建议我们，那我们也跟篮协回报，就是说我们今年第一年嘛，就跟去年的批一样，就自己找球员就好，嗯，因为你根本、嗯、选秀的目的是什么？平衡战力嘛，对。那我们又还没有战力的平衡的问题啊，我们第一年根本没有成绩打出来，我们要怎么去排选秀这个事情？当然篮协他也有他的目的，就是说希望台湾的篮球能够。在一个规范，对，就是说三个联盟都有一定的制度啦，制度哦，所以今年也邀请我们加入了这个选秀的这个选秀会的安排。那当然，在这样子的一个机制底下，我们就设计出来所谓的指名权，嗯，看看这个球员愿不愿意加入这个球团。那这个应该就是说，在所谓的呃球团自主找寻球员的过程当中，在呃经历这个所谓的指名权的选秀制度哦，然后也发现说。的确有很多球团他们在洽谈球员的过程当中没有讲好，对，那不是瞧好或没有瞧好，就是说，因为球员太多了，你不可能每一个都能够对到说，我跟某某人某某人谈好，然后我也我不我当然我也不确定他到底有没有跟其他球队谈呢。嗯，哦，那现在其实是事实上三个联盟在选秀之前大部分都有跟球员做洽谈了，不是只有 T one 了。嗯，哦，所以大家不要把这个这个所谓的什么桥不桥的这个这个。这个锅硬要塞到 T one，T one 虽然现在很黑啊，大家什么都要<笑>都要塞给 T one。那我以内行蓝盘老司机的这个这个角色跟大家讲。全部都有买，都买有,<笑>有在瞧
1: ，大家都有三个
2: 联盟都买有在瞧，谁没有在瞧？對對對<笑>应该<該>是
1: <笑>应该是,是有一些默契了，不能说瞧啦,啦，就是大家至少有一个默契，大家也会知道说啊，这个可能是你哪一个球队想要的人或什么。那我就不管到时候
0: 弄的球员不跟你签，你选他,他不跟
2: 你签，我这样子，我这样子，呃，现在认真的解释啦。其实今年篮协的选秀指引、嗯，他原本是希望球员能够三个联盟都报名。那这个三个联盟都报名，如果他同时间可以被这三个联盟都选上的话，他就变成有三个球联盟的预约的机会。那实际上，对这个球员来讲是有最大的这个保障，就是说他有更好的这个条件去跟呃不同的球团去议价。那可以创造出他在自由市场的身价。但是在这个制度的过程当中，其实今年是第一次操作。在这个制度的过程当中，都遇到在谈判的过程当中很多问题。那三个联盟事实上又是不同时间去办理选秀会，所以今年第一年大家可以看到这个选秀的状况很多。那有些球员是两个联盟都有报，有些球员是只报单一联盟，有些球员是忘记报名。现在还有很多球员是没有报名选秀会，但想要打球的也很多。那这样怎么办？可以打吗？嗯。可能还要其他的机制去做到解套了，就是说应该这样讲哦，就是今年大家都知道哦，多了一个 T one 联盟，然后创造出非常多的这个球员的大球员时代、大球员、大教练的这个市场热浪哦，就是说呃，很多以前他可能要放弃篮球，但他有实力的球员，他全部都回过头来想要进入到这个市场。那大家也可以讲哦，就是说 T one 联盟的成立，他创造出新的六个队。那以前你们可以看到，像 SBO 那个时代跟去年的 P， 大概全部的选秀大概就大概有40到50个球员报名，只选大4到5。对我们觉得很可惜啦。所以我自己是篮球员，也是篮球教练，从 HBO 一路带到职业队。所以我觉得 T1 这个联盟，我自己觉得，当然他出来某种程度大家会担心他影响到了这个原本的市场机制哦。但事实上反过来，大家可以想，原本这些球员何去何从？大家都没有去想过这些球员他们以前的状况吗？对不对？这么多的球员，他们没有办法利用篮球找到一份属于他们自己最棒的一个舞台跟工作。那现在有了 T1 哦，今年呃 SBO 其实我们有两个队的球员全部都上到 T1 嘛，所以 SBO 今年选了很多哦，选了应该有27个，嗯，那 T1 这边也选了十几个啊、哦，基本上就是大概创造出至少将近40个的工作机会。那还有很多教练原本都是义务哦，在学校里面上课当老师，然后义务面没有收任何费用去当所谓的这个教练、哦、那现在终于有一个职业球队让他能够领到薪水，大家可能不没有办法想象说啊，当教练没有薪水，不好意思啊，在台湾当教练有薪水的不多。<笑><笑>那现在总算有薪水了，那这个事情是值得肯定的啦、啊。我觉得还是非常感谢呃 ，P League 的陈建州执行长，在 ABL 之后能够创造出 Plus League 这么棒的一个联盟哦，然后让企业纷纷能够认同，然后能够投入。地方政府也发现，呃，一个伟大的球城市必须要有一个伟大的球队嘛，这个在国外大家都非常清楚嘛，所以现在地方政府也支持，企业愿意投入的情况底下，所以嗯。这样有跟大家结婚吗？哎、啊<笑>啊欸，不行，我还是要问，我
0: 让你讲完换我讲哦、啊。人家你讲一个城市有一个球队，现在是台湾已经这么小了，还一个城市两两个球队，而且很多一个城市两个球队，现在哪哪来那么多球员啊？那那这個是那那我跟大家
2: 报告哈、嗯，第一个是新北中信，他们事实上他们在 P League 大概去年打到应该二三月的时候，他们就已经申请要加入了
0: 了
2: 。嗯，高雄。海神队也差不多是在去年的2月，台中太阳汪教练也是在去年大概2月就想要跟霹雳个加盟申请加盟、嗯嗯嗯，所以这三个城市为什么会有两个队？其实不能怪 T1， 嗯，因为他们应该可能比新北国王还有高雄钢铁人更早申请加入，这个其实巷子里的人都知道这件事情、哦。情，<笑>
0: 所以他们要加入 P 令，然后加入不了，所以才投奔 T T One 是
1: 这个意思投
2: 奔 T One， 他们创造了 T1, 创造 T 很<笑>漂亮
1: 。<笑>因为加入不了，所以干脆就、嗯、应该不
2: 是说加入不了啦，嗯、就是说他们其实是呃做足了准备，后来发现被被这个摒弃于门外，嗯<笑>嗯、<笑>那就是加入不了，<笑><笑>那,、就是、那就是加入不了,了 P 的 P League 的这个门槛
0: 太高了门槛太高了，哦、<笑>所以那。那我就是讲，那球员好，那现在是这样算起来，三个联盟多少1 7个球队？
1: 现在
0: 17个球队，那比
2: 日本还多了，真的没有没有、啊，当然没有。日<笑>本 B B, B L B League 有那个那个第一级、第二级跟第三级，他们他们加起来大概50个队啊。哦、那然后大家不用紧张啦，塞尔维亚哦，塞尔维亚人口才300万，他就有14个职业队。其实大家其实不用太担心这个。人口数跟球员的问题啊
1: ，哎，那假扮我问一个问题啊，你刚刚说你是那个篮球老司机嘛？对啊，但我觉得现在大球员时代啊，你会不会担心说，当然我们创造了四十几个工作机会啦，我们就是让更多。可能以前 HBL 或者什么，我觉得叫我觉得很多很不错的球员，包含自己，我们现在看到很多很爱打篮球，最后变 YouTuber。因为我们自己办赛事，我们也有斗到底。其实也认识很多 YouTuber， 像去 s b l 赵德恩啊等等这些球球员，其实都跟他们也很熟。对，那我们创造的机会，但呃，以你的了解，你会不会觉得说现在变成这样子，会不会在精彩度上面会变得强度没有这么好看？
2: 呃，今年其实大家都知道哈，像 SBL 他原本去年只有一名洋将嘛，那他为什么今年变成两名就是因为他本土球员一下子离开了太多，
1: 太多了。对
2: ，那像那个 T1 这边，他有他的应变机制我们在今年，我在整个外籍球员的设定里面，我们会有一场球可以登录三个，同时间可以有两个上场打满四节。那当然观众也觉得说哇，那怎么会那么多时间都是？这个外籍球员在打，嗯嗯、那事实上，我在这个本土球员的保护机制里面，我每一节至少安排有三个本土球员在场上。那当然，我们有一个所谓的第三类规范球员，那就是可能有亚洲外籍球员，哦、呃，像菲律宾、日本、韩国这一种。那有一个所谓的外籍生、华裔跟规划球员，像 Quincy Davis 在我们联盟，他就叫规划球员。嗯、那我们每一场球可以登录一名这样子的球员，可以让他打两节。哦，也就是说，我们本土球员至少有三名球员会同时间在场上，有两名球员会在这个所谓的这个另外两节也一定会在场上的保障机制。那 Plusley 他们也有他们的做法，虽然他们在前面三节是两名洋将，最后一节是一名洋将，对，但他他们在这个外籍生跟华裔他是没有做严格的限制，对他有可能的状况，他也是为了让比赛精彩嘛。嗯，所以他有可能场上像梦想家，他有可能两名洋将加上两名的华裔，那也有可能再加一个外籍生的话，他有可能五名球员都是非本土。所以应该这样讲哦，呃，每一个联盟大家为了比赛的精彩性，他必须要有一些呃更棒的选手，就水准比本土球员更棒的选手，邀请他们加盟，那设立制度。那但是又兼顾要保护本土球员上场的机会，因为这跟未来的中华队的实力会有关联性嘛？哦，所以每个联盟我相信他们都针对这个事情都有用心去做到一些深度的探讨跟制度的建立。那我也认为未来，因为今年的确本土球员的量的确是比较不够，那明年的 U B A 大概会有一批选秀大物出来哦，包括张镇雅这些，全部都准备投入选秀哦。那在中国 CBA 奋战的球员，还有 NBA 的也很多会回来台湾哦，因为现在的环境非常好嘛，哦，所以明年的 UBA 至少在大学毕业生里面，至少又会有30到40名球员投入选秀，会慢慢，我觉得会在整这个本土球员的实力上面会慢慢调整，然后我们对于外籍球员的限制也会越来越严格，慢慢把它调整回来，让这个所谓的台湾的职业联赛还是以本土球员为核心。哦，大概请大家有一点点耐性啦，因为过渡期哈，真的这个我知道大家想要问什么啦，我就是我看你都在流汗了，这个没有、啊，我<笑><每>身<笑>衣服都湿了，就是这都是过渡期，但是大家相信我们，我们在台湾篮球，我从十岁开始打篮球，金马龙杯杯狗咋回了啦，西扎尼亚啦，真的台湾篮球长什么样子，我很确定，我我很清楚，哦，所以大家相信我们不会把台湾篮球搞糟的。
0: 可是不不是啊，那好，那我们再我再来问这个逻辑哈。你说两个洋将没一节，人家 CBA 是杨将越来越少，然后我们球员已经不够了，然后你现在球员上场不是说啊，我有三个两个洋将，那球权在哪里？球权还是在洋将手上啊？那你说这样子，对于台湾的这些篮球员的培养，他就没有机会去锻炼，因为可以想见的，除非几个特定的。你说如果全部现在17队了，如果只有5队。然后每一队 ，OK， 可以两个洋将上场，那其他实力都不错，所以在场上的应该也还不错。然后可以，那现在又又变薄了，那这些球员就算他在场上好了，他也拿不到球啊。那这样子怎么去培养？就像你讲，去培养这个篮球这件事情呢
2: ？他一定拿到球啊。就发球出来的时候，他要先把球负责带过半场啊、oh, 所，所以所以
0: 是是这样拿球的意思，哦，所以很困难了、啊。你不要看这个动作，还
2: 是教练教练说要把球球丢给丢给这个华人这样。你这样讲，我可能要再加一个规定哦、喔， oh, 以后发球跟第一个接球都要本土球。<笑><笑>我铁定让他拿到球，铁<笑>定要拿到球。其实过半
0: 场，你刚刚讲这这也是真的，好好但是带球过半场、啊、就是亚洲球员在。嗯，就是以前的时代，真的是球过半场。那如果打老外，球过半场真的都很难的。两个一包，然后就全场一紧迫就，就就掉了。但是也不能只是叫他带球吧？
2: 不会啦。其实大家相信台湾篮球从 HBO 跟 UBA 培养之后哦，这、嗯、些球员都有一定的水准。嗯、你们看去年的 Plus League，、嗯、林俊杰第一年的新新新人年哦，嗯，他可以单场可以得到39分。你们没有办法想象一个大学刚毕业球员进入到职业赛场，而且他在场上里面同时间拥有两个洋将，加上可能有华裔球员啊， e r 跟那个跟那个钱肯尼，嗯的情况底下，他上场时间平均每场大概只有落在20分钟左右的情况底下，他场均哦那个最高场均的得分可以创造出39分的高分哦，而且有几场球都有破30哦，所以其实大家不要低估台湾球员的能力。即便有这么多优秀的这个外籍球员，跟华裔，或者是未来我们的第三类的这个规范球员，可能是菲律宾的这些明星球员，嗯，我相信台湾的球员还是可以在比赛当中大名大放的，请大家拭目以待。
1: 而且这样应该是说，我觉得现在我自己看了，我觉得因为现在篮球在台湾越来越火热，然后刚刚也有讲到，就是其实在这市场越来越热的情况下。开始可能有一些以前我们很多篮球比较顶尖的选手会外流嘛，那因为现在环境好了，大家也愿意回来了。那可能回来以后，是不是大家就是实力本身也针对本土的一些本身他们有更多的机会面对这些顶尖选手，然后在切磋球技上，然后他们整体的中华队的实力也会平均的往上提升这样子
2: 。我觉得这个老话嘛，就重赏之下必有勇夫。哦以前我们我自己之前在带大学的时候，那时候明道大学那时候我练球，每次我我每一年都寒假要求邀请这个韩国的职业队信息大学跟汉阳大学到我们明道大学集训哦，嗯，然后你就可以看到他们训练的球球员训练的态度非常积极，然后我们就去了解他为什么嘛，他们的选秀状元的那时候我记得那时候朴灿熙他那年刚好是选秀状元，年薪是六百万台币，那那时候的。s b o 的选秀状元是六十万台币，
1: <笑>十倍差掉出来，<笑>
2: 真的差十倍，<笑>他还不含签约金哦，保障年薪哦，然後跟上班主一样哎、欸，真的对，然后然后然后我那时候怎么说服我球员练球？我真的没有办法说服，嗯、我拿着棍子，我真的不骗你们，王家明跟彭俊彦投不到那个要求的命中率跟球数，<笑>我真的在后面就拿着棍子，没有没有进球，我就是、我就是打屁股，我不骗大家。那如果那时候我们台湾的年薪是六百万，选秀状元是六百万，你就拿刀子，就不是拿棍子。<笑><笑><笑>我是什么都不用，<笑>我是拿棍子叫他们赶快离开，不要再给我投了。<笑><笑><笑>这个这个这个逻辑很简单嘛，因为你市场上面如果能够有更高的这个市场价值，就像 NBA 的球员，你需要逼他练吗？<笑>不需要啊。那今年我们可以大家知道，我们像 T1 联盟，我们本土球员其实薪资没有上限嘛。你如果林书豪真的来。搞不好中信金控真的可以开个三到六千万，后来 c p i 还能开還开更高了，我会抢不赢啦，我我会觉得他想像你要爆料啦<笑>，真的抢不，赢，真的抢不赢啦<笑>、嗯。对，就就是说，但这个未来不见得抢不赢哦。就是、说现在有机会啦。林书啊，在中国的市场上面，他,他
0: ,他在中国市场靠广告收入就
2: 好。<笑>对啦，那个那个又是另外一个层面，真的另外一个层面，那个市场的效益连接的这个层面比较广。我是说以球队的实质上面。台湾的企业现在不是不愿意付了,了，包括林志杰就回来了嘛，胡龙茂也回来了嘛。对，那刘铮在今年的那个球季外，他有跟我聊天，他说：“哇，现在台湾的状况这么好，也想回来。”对，他说：“真的，他如果有机会，因为在 CBA 奋战，真的他们说非常辛苦。”嗯，对，然后被当成外人了。哦，对，而且那种感受，然后在不是在自己家乡打球，没有球迷的欢呼，他也说，等到合约之后有机会的话，他也愿意回来台湾打球。那这个事情就很很显而易见嘛。当没有 Plus League， 没有 T 1当初只有 S B l 的时候，球员纷纷外流。因为我们市场的确就是在企业主不愿意投入的情况底下，那没有这个所谓的这个主客场这样子的门票效益跟球迷的欢呼，球员的确不想留在台湾哦。即便他去中国大陆打二级，甚至这种所谓的企业的这种所谓的，他们讲说打这种街球哦。嗯。他即即便他去打职球，他也不愿意留在台湾打球。那现在这些球员全部都愿意回来了，所以我相信，呃，目前来讲，现在队伍数感觉很多。那事实上，他还是有分层级。那薪资结构现在，不管是 Plus League 啊、呃、T One 跟 s b o 其实都在薪水上面给予球员更好的这个呃待遇。那这个对整体，不管是球员的水准。球队的水准，未来中华队的水准，这个大家可想而知啊。大概在两到三年，我相信啊，台湾的球，台湾篮球的实力一定会提升。但是你说在亚洲地区，你要能够呃跟我们眼前的波，包括中国、呃日本、韩国哈、哦，我们看起来是同一个这样子的身体条件的球球队来竞争，我觉得还有一点，还还有一段差距的，因为大家都知道。日本的顶薪富坚勇树已经拿到了三千万台币嘛？那韩国的顶薪金钟奎，他年薪也是三千万台币。那中国的本土球员易建联要问 Andy 啊，哇這，这个爆料，<笑>对啊
0: ，多少钱？太多了。你一个好的外籍都有两百万、三百万的，就是差不多、差不多那种、那种价嘛，就是台面上的都都,都是都有那种了。
2: 对，對所以所以,所以易建联基本上应该至少三百万美金起跳了，大概就一亿台币啦。所以你说真的，台湾现在的状况啊，我觉得还没有到最好。那以这样子的所谓的自由市场的竞争的情况底下，未来的球员大家都讲说，哦，球员身价一定会越来越高。那现在台湾的顶薪大概落在一千万哦，那未来我们也期望啊，跟日本、韩国一样啊，到了三千万的时候，这些球员他就必须打出他的身价。那这个时候他的水准肯定会继续提升嘛。嗯、所以我觉得。刚才前面讲了重赏之下必有勇夫这件事情，希望未来在中华队能够产生立竿见影的效益了
0: 。但现在就是讲我我我还是讲啊，好，那那我我再问一个好了，就是你觉得
2: 问不到吗？还有什么问题？哎呦哎呦
0: ,哎呦，赶快直接问最犀利的那个，赶
2: 快来一个。Okay. Okay.
0: <笑>我我我觉得那
2: P, 要不要始问球鞋
0: ？霹雳霹雳跟 T T One， 你觉得 T One 的这些球队？现在来讲，你看都是大学来，那你有好，你有外援，那那霹雳也有外援，那你怎么样会觉得说 T 1的这个实力跟这个霹雳怎么样去看待这件事
2: 情？哦，不你功课就没做够，好哟、哎，漂亮<笑>、嗯，好，那个哈、哦、T 1 n 里面台北市他们基本上就是 s b O 的冠军队啊，那、就、他、是啊、他们事实上他们第一年应该也是想要加入霹雳啦。嗯，那当然他有某种背后的这个因素，他们没有办法加入。哦，不是他们实力不够哦。嗯，如果你把 s b O 的这批、这批的球员，你清一色排出来，大概有八个有中华队正选之力，的，包括蒋玉安、啊、黄忠汉、李奇伟、黄振、范世恩，基本上他们清一色排出来的都是有中华队资历的哈、哦。也就是在三十岁上下哦，还有周伯勋。就是最顶尖的锋线球员全部都在台湾啤酒，哈，所以
0: 那就是台啤队啊，没有你有六队，你不能只拿一队来比，一个一个讲，一个一
2: 个讲，一个一个讲
0: 。台啤我知道，台啤很厉害、啊，但是其他的球队，所以嘛
2: ，你看台啤厉不厉害？厉害吧？啊，先预约 T one 的冠军，这个先预约冠军冠軍,冠军吧，也不一定，哎呦，哦哦哦、不一定。好、哦哦，那再来讲高雄海神，高雄海神他余纯安嘛，刚签完嘛，嗯、然后余焕雅嘛，这个中华队的。胡龙茂，对不对？中华队等于现在是中华队一哥了。啦。大武对啊，就是旅外 CBA 大概就刘铮跟胡龙茂这两个是顶级的、啊。胡龙茂
0: 回来，我比较压抑，就是对,对真
2: 他就真的回来了嘛，而且在高雄海神队哦对对，大家记得哦，对对是高雄海神哦，<笑>在小巨蛋比赛的那一个哦。胡龙茂真的是天价把他签回来哦，他现在应该本土球员薪水可能是数一数二啦。他算是这个中终身代球员里面真的是。棒的一名球员，那所以海神队你看很恐怖他教练是找澳洲国家队担任过澳洲国家队的教练然后他的亚外听说也找很猛的菲律宾的球员，哦，有听说,说他立
1: 陶宛的中锋，所以,所以对那时候立陶宛中卫刚签，对啊，立陶宛,
2: 、啊啊啊、立陶宛那个，但
0: 是那个是外籍的，外籍不能比啊，你要比国内球员、啊哦，他
2: 本土还很多啊，那个小林啊，那个林任宏啊，然后那个李汉森啊。
0: 所以你是觉得是有有的 PK 的就对，绝对有了。哎呦、這
2: 個，我跟你讲，现在是在叫板的。现在哈，大家很众所期待这种跨联盟的比赛，对，就是關我我很我，所以你敢吗？我当然敢。
0: 哎呦，是 s 哦，真的吗？尤其是
1: p a r s l y 他有讲说，他们会在赛季外办，就是邀请其他联盟的
2: 对啊，之前是说台湾大赛这样，对、啊、但是因为疫情，可能
1: 现在没有办法。啊、
2: 其实其实没有啦，其实就是共好啦。你说像 S B o 台英很强啊，对，台英真的很强台英还有谢宗龙，还有那个苏世轩，台英也很强，他也补两个老外哦。然后玉龙其实他的班底也都还在，所以其实我觉得哈，在主球季啦，各联盟先把自己的赛季打完。那热身赛，我觉得大家可以交叉对决哈，就各城市可以自己内部先。对尬一下嘛，一个城市有两个队，很好玩啊，有点像那个交大跟清大那种梅竹赛的概念，交流一下，<笑>先证明自己谁是城市的 Number One 嘛，对不对？血流成河，这个哇，这个意球迷发笑之后，球迷要怎么支持啊？对啊，这个哎，这个马上立即就判判定到底谁是这个城市最强的球队嘛，哇！好，所以如果是正
0: 向的发展，我还是讲台湾篮球如果有三个联盟这样子有正向发展，其实也是好事。但是就是我我我真的还是担心球员不够。啊，但是你就讲说，如果我们的企业投入更多，对了，好，那我、嗯、我就问一个比较辛辣一点的，好了，嗯、好我再我要我要再问，为什么 T One 有赞助商叫做运彩？
2: 运彩。对，闹、啊、闹心了。这样子为什么为什么
0: 可以这样不会觉得会不公平嘛？为什么会有这种事情发生 ？NBA 就不会有赌博的公司去赞助 NBA 啊
2: ？运彩是官方的所谓的这个，是啊、但
0: 是他他不能去赞助一个赛事啊？哎、欸，
2: 那、啊、台湾又没有去签台湾自己的职业赛会
0: ？哎呦，对啊，是是这样子吗？台湾你确定吗
2: ？运彩运彩公司不能签染啊？有吗？
0: 不能签字？不是啊，我就是说。就是他
2: 应该不能去赞助 ，OK， 好，一个赛事才对，这样会不会有什么什么人家讲话呢？我,我,我跟你跟大家报告，我倒觉得我自己对台湾这几年的这个呃比赛签署这件事情啊，其实都在台面下面，大家都知道，嗯，这种所谓的网络签赌啊，就是说他们不愿意在这个官方的网络上面，不愿意在官方的平台上面。呃，去购买这种运动彩券，嗯、对不对？嗯，他们宁可因为在手续费上面，在地下的这个签赌的机制里面是比较低嘛，可能少个 0.5 或一趴嘛。哦，那他们宁可在这个地下签赌的这个网站上面签赌，嗯，而不愿在这个官方上面。所以，其实官方的这个运动彩券，他们的收益其实应该被地下波，这个抢食，大概应该是七成左右啊。嗯，这么多。大家，大家有去了解地下的，<笑>的我是真的了解地下,的有多可怕吗地下的世界。嗯，中国大陆的 CBA， 哦、呃，中国大陆的这个地下迁读网站，这个会调查就会调查我了，会<笑>不会？我之前有被抓，我帮你
1: 消音，就是台湾人
2: 过去做的啊。嗯，台湾人很厉害，所以我就
0: 讲啊，那他这样子来赞助。一个联盟会不会让人家想到？哎，那你们这是不是都比赛都调好的，还是怎样？会不会会不会让人家有这样的的怀疑
2: ？与其在台面下，呃、嗯，没有办法受到政府单位的监督，呃、嗯，不如让它浮出台面上。假设、嗯、运动彩券哈，台湾运彩啊，假设真的未来可以签署七万联盟啊，我觉得那非常棒啊。那调查局这些全部都进入介入。对不对？提早介入，嗯，哦，与其你在台面下面签，球员私下被收收贿，我跟你们讲，现在根本不是收贿的问题，是被威胁的问题。嗯嗯嗯，哦，那个更可怕。那个球员现在很自爱了，他们不会拿他们的运动生涯开玩笑，他们不太敢去拿钱。嗯，但是大家知道这个被威胁，对，对被威胁那是更痛苦。是，他真的受不了，他就离开台湾跑掉了。是、嗯、哦，这个事情都有迹可循哦。嗯，那如果是这样的话，那不如让他浮出台面嘛。因为如果说在地下的这个签署的状况这么，这个状况这么蓬勃，然后球员明显的感受到他是有直接被影响到的情况底下，那我倒觉得这件事情让他台面化。那运彩它事实上，如果说这个这些事情台面化的话。他可以获取更多的这种所谓的签签署的这个资金的情况底下，他可以把这些钱应用在什么？应用在球员的薪水啊，让球员的薪资提高，避免他们去收贿嘛，对不对？是。再来就是建立出更多的减掉机制，哦，让这些所谓的比赛全部都是透明化，然后呃，比照国外嘛，有各种的不同的这个所谓的，包括裁判的薪水，我觉得都要提高了，因为裁判也是会是、啊
0: 、国外国外的。你其实是想说教练啊，工作人员的那个、那个薪水都要高，你是帮你自己在讲话吧？我
2: 没有，我是不好意思，我,我,<笑>我是顾问哈、哦<笑>，我是我是非盈利
0: 组织哈、哦，盈利组织打杂小弟、哦、<笑>帮忙的
2: 哈、哦。呃、嗯，对啊，教练那个裁判呢、啊？裁判是真的，裁判、嗯、教练、选手，如果他们的收入能够相对提升，他就不需要去，他就不需要冒险去收贿。对,对，所以这个我倒觉得，刚才因为我本来也没有想到解释这一块，既然你扔出来了，我倒觉得我自己的看法是这样子。对是
0: ，好啊，我我觉得非官方言论，非官方言论，这肯定是官方言论，这什么非官方言论？这<笑>不要开玩笑了。好，<笑>那我那我们再讲一个哦，就是那个钱姐最近也也说宣布了，就是变成你们的。算会长,会长，哎，会长，那请问他的加入，你要不要跟解释一下是什么？为什么？然后有什么意义，或者是他能够带来什么帮助？
2: 我简单讲，你们有机会可以早一集访问他
0: ，可以啊，他
2: 真的是、啊、我所看到台湾真的，一辈子哈就在奉献给篮球的
0: ，真的，我我小时候<笑>真的就第一人，嗯
2: ，真的从他十七岁当选国手哈，一直到现在哦，那。无怨无悔哦、啊，他到现在还在这个北师大的战场上面，跟之前带这个三对三的这个女篮出国比赛啊，然后他能够加入 T one 啊，这对我们来讲，他所扮演的角色应该是他从一个所谓的台湾的终身的篮球人的角色来监督这个联盟
0: 。嗯
2: ，那他担任这个会长，他也讲得非常清楚了，他利用他之前不管担任过国手哦，选过立委。哦，担任过体育署的体那时候体委会的副主委，哦，那他在羽兰的这个呃排练队担任过总教练，中华队担任过总教练的种种资历啊，然后他带了他的自身的经验来协助这个联盟，嗯，哦，某种程度刚才前面讲了，他就是来指导跟监督啦，那他会把他所有的对于台湾篮球正向的发展。呃，去带领这个联盟往好的地方走。那、啊、另外，大家也很关心的，可能是女篮的改革
1: 。对，哦、那钱姐其实在，在
2: 篮协本来篮协就未来就会委托她，请她协助女篮的一个发展。哈、哦，女篮现在其实也也有一些改变了啦。其实今年有选秀会嘛，大家知道嘛。哈、嗯，当然它不是那么快了。女篮的问题比男篮还要更复杂。那事实上，台湾的女篮的观众人口也很多，尤其是爱打球的女生也非常。那钱姐在未来的 T one 能够扮演的另外一个角色，我觉得跟篮协未来如果能够整合的话，包括女篮的职业化跟呃主场的这种属地化，我觉得也不是遥不可及。那这个其实我讲实在话，我跳脱我是 T one 的这个工作者的这个角色，我以一个台湾的篮球的一个呃篮球人的一个角色，我真的发自内心希望这些事情都能够成真了。嗯，对，所以。钱姐能够加入 T One， 我真的非常非常开心，也非常非常感动。也是,是有网友也都觉得好
1: 像就是是不是要发展女篮这个项目？因为其实台湾应该说女篮其实跟男篮在国际赛比起来，反正女篮的表现是不是都比较好？其实更有机会。呃，女篮一定比較有、啊、比较有机会、啊啊，因为
2: 其实呃，大家看到日本队这一次在亚，在这个奥运可以达到第二名，他们其实已经常态性在世界前八跟前四了。就是说，以身材条件、体型，亚洲的女生，因为女生比的比较是速度，并不是身体的对抗性。那亚洲的女孩子跟男孩子的状况，跟欧美的女孩子跟男孩子的状况，就是男生的落差比较大，大啊、女生没那么大。那再来就是，呃，女孩子一直在亚洲区，台湾篮球其实都是司法日韩。女篮队的训练其实比男篮刻苦很多。如果大家有看过女篮队的练球，他、哦、们事实上他们练的比男,男体力
0: 是练体力
2: ，呃，分量更重，嗯，然后练得更细，哦，然后他们的服从几率更高，所以女篮的成绩比男篮好，这个很合理。那在这个亚洲的市场上面的竞争，女篮事实上他们有一定的竞争力、哦、所以发展女篮这件事情，其实台湾是有机会的啦。我又想到一个问题、欸，哎，就是。去年啊，其实 p l i n g 去年
1: 其实已经创造台湾篮球就是一个热度嘛，这个我们都知道。但是去年有一个部分是一直被球迷所诟病的，就是裁判，因为刚刚也有讲到裁判的薪水要调整啊，这些东西。那去年就发生裁判大家会觉得不够专业，然后或者是有一些判断冠军赛事对，就是会有一些这种东西。那 T One 一样，现在成立了更多的赛事，我们现在有更多的赛事。那裁判这个问题。T1 有没有想过怎么去、嗯、去解决
2: 裁判的部分哦，大家开始关心，其实这是我们在联盟成立一开始我们就已经有注意到这个事情了。那事实上，我在去年有转播 e l e a g 的比赛嘛、哦，哈，所以裁判这一块有被放大检视。那事实上，台湾篮球裁判的水准其实不低。哦，大家可以看到这一次东京奥运，我们有派了呃，包括男篮的余龙，嗯，那余龙在这几年的不管冬奥或者是在世界杯的这些大型赛会里面，呃，甚至有吹到女篮的冠军赛，男篮也签至少吹到前八，所以他的这个历练，那也不止他一位啦哈、哦。那余龙现在是常态性已经受到了是必拔的邀请，甚至 NBA 呃女 WNBA 也有做邀请他的动作、哦，所以台湾篮球裁判的水准。到底是高还是低？呃，大家可以看得到，我们的国际裁判这种中生代这一批体都很强啦、啊。那只是说，他们因为碍于在篮球协会他们的定位，跟包括 SBL、T1 跟 Plus league 在三个联盟里面，他们在找寻裁判的过程当中，有一定的所谓的裁判的体系啦。哦，裁判他们还是有他们的体系，并不是大家想的那么简单说。说我想要找谁就可以找谁。那在霹雳当当他们的第一年，当然他们在找裁判的过程当中，呃，已经很尽力了啦，我觉得他们找了裁判也，也我觉得也都是一时之选。那我觉得霹雳他们也很有诚意嘛，他们每一场比赛完都有一个裁判好好说的一个节目，对，对解释说当天的一些呃误判的状况。那未来在 T1 联盟这边，我会更进一步，在比较像 NBA 这样所谓的让他有数字呈现的量化的一个数据系统。就说他吹判完，我不会因为他一个 miss call， 我们去大罚这个裁判，我觉得不公平。连 NBA 的裁判都会有 miss call， 而且在决胜期都会有、嗯，甚至连续会出错好几球。台湾的裁判怎么可能不出错？你们要，我们大家都要给裁判出错的机会跟空间，但是这不会是一个被允许的常态性的一个一个一个状况。所以，因此我们会建立说，每一场球之后，我们会利用现在的一些呃。数据系统他们的一个影片回放机制，那会在最快速的时间，呃，包括影片剪辑跟数据的量化，去建立一套评鉴机制。那未来这个评鉴机制，我们也会鼓励，如果他是这个 m i s c o 少的裁判，我们会给他做这个奖励奖励,奖励。对、哦，对，我觉得是鼓励的方式啦，不要去用这种所谓的批评，嗯、<笑>或者是把他这个所谓的妖魔化，或者是说。他就是去帮哪一边？我觉得这对台湾的来判真的不公平、啊嗯嗯嗯嗯。因
1: 为其实这个状况，我在去年的霹雳发生蛮多次的
2: 。其实我覺得，球
1: 迷会去踏罚。
0: 是我，我觉得球迷踏罚是好事啊，就是说，就表示他 care 嘛，他 care 这个對對對这个胜胜负嘛，他支持的球队输了，他是有感觉的。那对对，对于这这个整个大局面来讲，他也是好事啊，对不对
1: ？有这样，我觉得裁判有这样的一个。绩效制度，对、啊、对、啊，有点像绩效制度。度、就是。我觉得大家就是会会，我觉得这样是好事啦。对啊，真的是大家会越来越。跟
0: 钱姐讲，就是说，嗯，女篮发展之前，也许先弄女裁判哦。这个其实在、哦，在在有在在 NBA 啊，在做三对三，现在很多女裁判，尤其是那种美女裁判，哦、哇。这个观众一
2: 定是,关键是，观众是美女，观众是美女，没有你是神哦，<笑>你这样子，<笑>你增<这样><笑>加节这个可看性，增加可看性。好，这个部分我们 T One 联盟哦，我们一定会平衡哦，就是说在各年龄层的裁判的这个聘任、嗯、跟这个呃，包括女性裁判，我们绝对都有在规划当中。是是是。那当然，在这个裁判的遴选啊、哦，我们也是集各球团他们所推荐的名单。然后还有裁判界专业的这个资深的这个呃裁判长也会给我们做一些推荐。那我们一定在 T1 联盟会呃未来会邀请国内最棒的这个国际裁判来吹判，然后也会秉持着公平、公正、公开，然后包括刚才前面讲的一些所所谓的赛后的一些评鉴机制，让裁判的一个呃水准跟他们在这个过程当中能够奖励他们。让他们在这个优秀的裁判当中，可以得到更多的这个好的这个一样嘛，跟该球一样好的收入或者好的奖金，然后让他们能够呃继续往这个专业裁判的部分更加努力啦。我相信各个联盟都会针对裁判的一些收入跟未来他的专业性继续往上提升的
0: 。好啦。那那个今天聊了那么多，因为我们是邪门歪道，邪、嗯、门歪道，我们就讲鞋子，嗯哦、是
2: 是是，下我一天我想说来这边不是、嗯
0: 啊轻松轻松聊鞋子的嘛。今天今天你来也要跟我们推荐一双鞋子啊！你今天推向我们推哪一款？
1: 有没有什么篮球鞋啊？是
2: 是觉得最近看到还不错的？对，其实我在今年的那个 NBA 总决赛哦，嗯，因因为我跟这个主持人 Andy 有没有哈哈哈，有下注，我怎么每次都 Andy 怎么下这么
0: 多
1: 注？哦 ，Andy 压、啊、太阳队
0: 输，他没有、哦、那个
1: 四比二，对啊，
0: 对，他我们是那个。一开始2比零的时候没出声，然后2比二的时候我问他，然后他就说变公路，那我就不服，然后我就跟他赌，然后结果就太阳就这么不给力，我也没办法，对啊對所以。其实我
2: 压公路有它的原原因啦，因为七战四胜制哈，而且两个太阳跟公路在前一个循环打得都非常辛苦，嗯。那其实你就要看这个所谓的板凳深度跟他球员的基础体能，因为我自己当教练的，我很信这一块，就是说他基础体能，对基础体能就是他的这个。球员原始的这个呃身体身体素质啊，啊，那大家都知道，母哥一个
0: 就打败全部了。对
2: ，好，字母哥虽然有每每一次的这个在上上一个阶段哈、哦，包括对到这个、呃、篮网队哦，包括后来对到的太阳队，前面两场其实都相对吃瘪啊，因为他就是比较慢热的球员，但大家都知道他的身体能量非常强大，嗯、那你只要让他适应到比赛的节奏哦，就是说，哎，这个是小球的节奏。他慢慢适应了，好，然后他慢慢知道他该怎么去处理这些球。他在防守跟篮板端的贡献度其实是非常惊人的。那再来就大家看到最后那、这个呃呃最后一战嘛，哦，他一个这个超级之后的快攻转换快攻，嗯，他展现出来的那种体能哦，好像他才打第一场球，嗯，那这个当然我觉得除了他个人的这个体能状态。也归功在他的这个鞋子吗？鞋<笑>子我觉得他的鞋子应该应该是有一些特殊的机能啦。嗯，但是因为呃，其实据报道所知嘛，应该他的这个这次穿穿的是字母哥的二代嘛。对，他一直没有换三代，他没有换三代，因为比赛的过程当中，可能他们还需要。反而是他的队友 P. J. 对对对，大家要看到嘛 ，P. J. 大家反而穿了现在的第三代，对，穿的三代在打。那第三代其实蛮特别，他是在整个。这个鞋面，鞋面上面有一个粘着的一个贴片。对，那事实上我觉得这一双鞋子蛮特别，就是它这个贴片哦，很酷哦。我觉得这双鞋子很特别，就是它未来哈、哦，它的这个鞋子是以轻量化为依归。哦，就字母哥的前两代，我觉得稍微有点偏重。那这双鞋子，它前面是用这种
1: 网面的这个网
2: 布的材质，然后很轻。那很轻，你会担心它的这个。所谓的这个包覆性跟它的这个呃结构的这个稳定性会不够，所以它前面有一个贴片呢，我觉得可以去改变这个问题，就是说它很轻盈又很柔软，然后很好去做前后左右的移动，但是在整个稳定性上面又是足够的。刚刚贾凡
1: 哥这边有提到嘛，轻量化以后这个网布的材质，它其实脚会造成晃动，对对，那它这个东西其实有点算是把你的脚固定一下。固定，但它那个固
0: 定太上面，我觉得下面我不知道，我没有穿。它蛮前面的
1: ，它其实它其实面不是面，我是说
0: 这这里它贴贴到上面，它如果再贴下面一点，会不会固定更好？对，这
1: 这个就是网友大家觉得，就是它,它只有在上面这一块，对啊，所以大家会觉得好像哎没有作用。然后这双鞋其实大家很在意的，应该是像刚刚有提到它的稳定性的问题，因为以前二代的时候，它因为字母哥的鞋，它从二代开始就做这种前后脚掌分离嘛。对他做这种前后脚掌分离，但三代它的分离，它这个延伸做的已经更往下了，它做的更往下，然后它它的着力点很奇怪，它有点像是，我觉得它穿起来很奇怪哦，它不像一般篮球鞋是整个全掌贴地，它是，你看我这样放在桌上，它是前脚掌跟后脚跟贴地，中间是悬空的，所以我觉得它好像有一种让你在在做一些横移啊变相的时候，它有一种就是呃。自己把力量分散在这个，有点像我们自己脚，我们自己脚其实踏在地板上，我们的足弓也不会是贴在地上，所以它有点像是整双脚的延伸。所以我觉得这个东西蛮难怪
0: 我都不能做横向，因为我那个中间中膀不是间对我脚,脚现在已经没有，
2: 现在已经没有传统中锋这件事情，啊、你的
0: 球路要改变了啦。我是 point center， 我是这个、嗯、这个。温深的中文是什么？控控卫中锋、哦，不要开玩笑了。我是我们是传球的。对，好了，我讲这这双鞋哦、喔，得听众朋友们，如果呃有兴趣的话，也自己来体验一下。我我自己是觉得上面这一块如果能够帮助稳定的话，那那我觉得应该是还可以。那今天假凡我们是我们这个节目，我跟你讲，邪门歪道是最慷慨的节目，每一集我们都要送东西。那你今天有没有带什么东西来送？
2: 有我们的联盟的选秀纪念帽，哎呦，对
0: 我以为是联盟的那个选秀的位置，
1: 就是还有还没有球队，就是、啊、纪,纪念帽上面是哪一个城市？呃、嗯，还是你哪一个城市都在？对，因为我们有看到那个选秀啊，<笑>对，看到时候
2: 那个<笑>有个不同的城市。那个到时候要赠送的那个城市的球迷，我们就找那个城市的帽子
0: 了。还要睡？哎呦，可以。好好那你不能只有一个人、啊、拿两个,再个、啊两，再熬一个，两两两顶帽子嘛？啊、两顶帽子、啊啊，好不好？那那怎的抽奖方式？小编讲一下
1: ，就是一样追踪我们的粉丝专业，然后我会一样出一个题目，出一个题目，然后大家就是去听我的就联盟的营运营运,
0: 营运长是谁？
1: 这样
0: 太简单。<笑><成雅><笑> oh、all... Okay, all <笑>好啦，那个今天也非常谢贾凡，<笑>然后呃来上我们节目<笑>，然后看他那个汗差不多干了，所以所以应该好好一点。我觉得我应该希望没有问太辛辣的问题，让他不敢再来。应该还好吧我還好、oh, 啊？我觉得应该还好，我觉得应该还好
2: 。我觉得很棒啊！大家有任何问题，我也乐于解答。大家常常如大家真的想要听的话，我们非常乐于分享。好，来来，我们听众听完第二集，你还会来吗？还是、啊、从此不接我们电话？不会不会啊<笑>！我也觉得你们可以邀请钱姐啊。有他，他有很多很棒的理念、啊。没事，慢慢你们
0: 呃都可以，我都很有兴趣采访，对对对。好、啊，谢谢贾帆然后也谢谢大家收听、啊。那也希望大家有任何的问题、任何的意见，啊、都可以给到我们，好不好？谢谢谢谢，拜拜。